שלום, וברוכים לפודקאסט אני רק שליח, זה הפרק השני שלנו, והיום אנחנו עם דגן. דגן, את רוצה להציג את עצמך? אני דגן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
וגם הרבה דברים שהם מסורת ארוכת שנים וגם המון דברים שהם כאילו חדשים, כל מיני סמינרים שהם יתחילו או פרויקטים מיוחדים שהם יעשו אז יש להם גם המון מקום ליזום ואני בתור השליחה וגם אומר השליחה בצפון אנחנו בעצם ביחד איתם גם לגבות ולתמוך ולעבוד ביחד וגם להביא את החלק, יותר את החלק של חינוך וחינוך ישראל וכל הדברים האלה. אבל אם אני לוקח את ה... אני אדבר על מייקי, התנועת נוער שלנו. כן. אין בישראל אם אני לא הכי בישראל. אצלכם, את אומרת שזו תנועה ציונית, אני מניח שיש חלק ארי של ישראל, נכון. אבל מה, מה האחוזים בין ישראל לחינוך ל... לערכים, לא יודע. אז זה מעניין, זה משהו שלאחרונה אנחנו הרבה הרבה מתעסקים בו, של התנועה הוקמה באמת כתנועה ציונית, וישראל זה השיא, זה הכל, כל הזמן מדברים על ישראל. מצד שני, אנחנו במין תקופה כזאת שצעירים נהיים יותר ויותר ליברליים, ומתעסקים עם המון דברים עולמיים כאלה שמעניינים אותם. והאם זה נכון שאנחנו נמשיך לעסוק אך ורק בישראל? במחנה קיץ למשל, ישראל תמיד זה נושא מרכזי ויש לנו משלחת שבאה מישראל, אבל מתעסקים גם בעניינים ש- שקשורים לנוער, שקשורים לילדים צעירים, מתעסקים בפיר פרשר, בלחץ חברתי, מתעסקים ב- בלחץ בכלל שיש להם בחיים האלה פה, כי יש המון המון לחץ שקשור למערכת החינוך. או בעניינים גלובליים, לא יודעת, תלוי מה מעניין אותם, פמיניזם, עוני, דברים שקורים בעולם. אני זוכר שהעברתי אצלך פעם פעילות, לפני הפעילות, וזה היה לחבר'ה, לא לחבר'ה הצעירים, לחבר'ה שעברו כמה שנים בתנועה. כן. אחד מהחבר'ה שם אמר שהוא לא היה ציוני אם הוא לא היה בעל התנועה, סביר להניח, לפי החברים שהוא מסתובב איתם באוניברסיטה או ברחבי... נכון. עונון, וזה... זה המקום שלהם בעצם להתעסק בהרבה דברים, בגלל זה גם אנחנו כל הזמן כן חוזרים לציונות, כי בסוף אתה אומר, אוקיי, אנחנו רוצים להתעסק בעניינים שרלוונטיים להם. זהות זה הדבר שהכי רלוונטי, אנחנו דיברנו לאחרונה, אני ואתה הרבה על נושא הזה של זהות, כי גם אתה העברת איזה פעילות כזה. על זהות, אבל לא על המפלגה, לא מפלגת זהות. לא, סליחה, לא מפלגת זהות. למען הסר ספק. על זהות עצמית, סלף איידנטיטי, או איך שלא קוראים לזה, ובשבילם, חלק מאוד גדול מהזהות שלהם. זה הקשר שלהם לישראל, זה הקשר שלהם ליהדות, אז, אז אי אפשר כמעט להפריד את זה, אנחנו עוסקים בנוער, אנחנו עוסקים במי הם, מה הם, כי זה הגיל הזה שהם מנסים להבין בעצמם מי הם ומה הם ומה חשוב להם, וישראל ויהדות זה, זה שם כל הזמן. אז אם אתה שואל כמה מהזמן אנחנו מתעסקים עם זה, הם... לא יודעת לשים את זה באחוזים, אני מאוד גרועה באחוזים, אבל, אבל הרבה מאוד, הרבה מאוד. ואז על פניו זה נשמע שזה מדהים לשליחים, כי הם יכולים כל הזמן לדבר על ישראל. אני חושבת שזה גם מעלה, רגע, אני צריכה להתקרב למיקרופון, אני חושבת שזה גם מעלה המון אתגרים לשליחים, כי כשאתה בא לעבוד בתנועה שהיא כל כך ציונית, וכל החברים בתנועה כל כך ציונים, אז הרבה פעמים הם דווקא מרגישים שהם כבר יודעים הכל, ושהם לא צריכים אותך שתבוא ותגיד להם מה זה בשבילם, כאילו הם יודעים כבר, והם המון המון בישראל, כי לכולם יש... בתים בישראל, משפחות בישראל, והם היו שם, ותל אביב, ולפעמים זה דווקא מקשה. כי אתה לא מתחיל מנקודה, אתה לא מתחיל מאפס. אתה לא מתחיל מאפס. אז כן, אז אני גם רואה בזה אתגרים, אבל זה מדהים. וזה מדהים שיש לנו את המקום באמת להכניס המון המון תכנים. דיברנו, היה לנו עוד שעתיים ביחד לפני זה, עוד הסתובבנו קצת ברחבי לונדון. איזה כיף היה. ביחד, היה נהדר, כן. יש עכשיו פריחה בלונדון, אביב, אביב עושה טוב ללונדון. 
כמו שאתם שומעים, גם הוא לא... הוא עושה טוב ללונדון, אבל לא עושה כל כך טוב לקול שלי. אתה נשמע יותר טוב. נשמע יותר טוב, כן. לאן רציתי לקחת אותנו מפה? אין לי מושג. אני לא זוכר גם. אני חושב ש... אה, רציתי לדבר על אבני יסוד. כשבאנו לפה, אני אמרתי שאבן היסוד הכי מרכזית שלי בשליחות זה יום העצמאות. אני מתכוונן ליום העצמאות כבר כמעט חצי שנה, בפברואר יש לי את החידון של יום העצמאות. רציתי לדעת מה אבני היסוד שיש לכם. אז הדבר המיידי שעולה לי לראש, גם כי אני עכשיו מתחילה באמת להתעסק עם זה הרבה, זה המחנה קיץ. מבחינה מספרית, זה לא האירוע הכי גדול שלנו, יש לנו ישראל טור שהרבה יותר חניכים יוצאים לזה, אבל אני מתעסקת מאוד במחנה קיץ. והסיבה ו- שזה כל כך מרכזי זה בגלל שאנחנו ממש ממש בונים את זה מאפס, לא אני לבד, אני ביחד עם... כל שנה זה צוות קצת אחר. מחנה ש... קיץ כמה זמן זה? מחנה קיץ זה שבועיים, וואו. זה 12 יום. שבועיים עם הילדים. שבועיים עם הילדים, והמדריכים, בואו לא נשכח. שהם בני נוער. שהם בני, הם חבר'ה... בני עשרים. הם בני, זהו, אני לא יודעת אם זה נחשב בני נוער. מבחינתי זה נחשב בני נוער. יותר צעירים מעשרים, הם סיימו, או חבר'ה שסיימו י"ב, או חבר'ה שהם בשנה הראשונה באוניברסיטה. או חבר'ה שסיימו גאפיר, שחזרו משנה בישראל. אז סביב הגילאים האלה, אחרי תיכון, שנה ראשונה באוניברסיטה, הרבה מהם זה פעם ראשונה שהם גם מדריכים דבר כזה. אז מבחינתי הרבה ההתעסקות היא בכלל לא עם הילדים, היא עם המדריכים. אבל זה מדהים באיזשהו מקום, כשזה עובד, <laughs> זה ממש מדהים, כי זה משהו שהנה, אני כבר עובדת עליו, כמה חודשים טובים לפני, אני כבר התחלתי עוד לפני לעבוד על זה, ואתה ממש רואה פרויקט שלם רוקם עור וגידים, ככה אומרים את זה? כן. זה נשמע לי מוזר. אתה פתאום רואה את הבייבי הזה, את הדבר הזה שאתה ממש מאפס התחלת לעבוד עליו, ברמה של בכלל לחשוב מה יהיה הנושא, ומה יהיו התכנים, ומה חשוב לנו שהם יעברו, ואיזה אנשים חשוב לנו שהם יכירו, להביא דוברים, מה החוויה שאנחנו רוצים שיהיה להם, מה האווירה שאנחנו רוצים שיהיה שם, הכל. אתה ממש מדמיין את זה בראש, ואז כמה חודשים אחרי אתה רואה את זה פשוט קורה. ומה שהכי מדהים בזה זה שזה לא אתה מעביר את זה, 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 זה המדריכים שמעבירים את זה, אז אתה ממש אה, רואה את כל הוויז'ן הזה, איך מישהו אחר הבין את זה ועושה את זה בעצמו, ו- וזה לא רק שהם מבינים את זה, הם חלק מזה. כי זה לא שאני עכשיו מתכננת מא' עד ת' את כל המחנה, ואז הם פשוט עושים אותו. אנחנו נורא משתפים אותם בתהליך של ההכנה, כדי שהם ירגישו ownership, אני מרגישה ממש כאילו סנובית ומפגרת להכניס מילים באנגלית, אבל זו מילה נורא מתאימה. וזה ממש שלהם, וזה נורא כיף לתת להם במה ולראות אותם גדלים ומתפתחים, הם באים עם רעיונות, עם כל מיני יוזמות שהם רוצים לעשות במחנה, והתפקיד שלי ושל ה-senior staff, ש... איך שאני רואה את התפקיד, אנחנו צריכים לתת להם, לא בכל מחיר, לא אם הם יבואו עם רעיונות דבילים או יקרים, אבל אנחנו צריכים לתת להם, לפרגן להם על היוזמות האלה ולנסות להניע אותם ביחד איתם, וזה פשוט כיף לראות את זה קורה כשזה מצליח. ובגלל זה זה לא תמיד, אני אומרת, זה לא הכמות, זה האיכות, כי זה לא מחנה עצום, זה כאילו 100 איש במחנה, זה נורא נחמד, כולם מכירים את כולם. אבל זה חתיכת פרויקט. הלוואי עליי ואין לי 100 איש ב... אני סתם אומרת לך 100 איש, זה כולל מדריכים ואבטחה. רגע, וזה הילדים, הנוער מגיע מלונדון, ממנצ'סטר, הוא מגיע מעוד מקומות? לונדון, מנצ'סטר, לידס, לפעמים, נראה לי גם השנה יש לנו מגלזגו. מי עשו את הפעילויות בלידס ובגלזגו? 
במהלך השנה. במהלך השנה. אז במהלך השנה עומר השליחה בצפון, היא בעצם אחראית על כל מה שקורה בצפון, בתנועה, שזה אומר פעילויות שבועיות, שאז את הפעילויות השבועיות האלה, שזה כמו, לא יודעת, שבט בצופים, או כמו... סניף ובני עקיבא. כן, סניף וכאלה. זה קורה גם בצפון מנצ'סטר, בדרום מנצ'סטר וגם בלידס, יש שנים שזה יותר עובד, פחות עובד, מן הסתם זה בשנים האחרונות. אז עומר נוסד לגלסגו. ועומר עובד ביחד עם המדריכים הצעירים, אותם מדריכים שידריכו בסוף י"ב את המחנה, בי"א וי"ב הם גם בעצם מדריכים את החבורות, ועומר מלווה אותם במקומות שאין מספיק מדריכים, אז היא בעצמה תעביר את הפעילות ביחד עם השינשינית, עם גלי. אז כן, אז כל ה... גלי זה השינשינית. גלי זה שלכם? גלי שינשינית של... יש פה הרי... אני יודעת שאתה יודע, אני מסבירה לכל השומעים כן, יש קומונה גדולה בלונדון, ויש עוד קומונה של שתי בנות במנצ'סטר, ועוד קומונה קטנה בלונדון. והשנה השינשינית שעובדת עם FZY היא בעצם במנצ'סטר. אז לכל שינשינית... שנה שעברה היה שינשינית? שנה שעברה, אנחנו המון שנים עובדים עם שינשינים, אבל לרוב זה בלונדון. השנה זה הפעם הראשונה שאמרנו ננסה שיהיה לנו שינשין במנצ'סטר, כי באמת מבחינת פעילויות שבועיות, זה יותר עובד במנצ'סטר מאשר בלונדון, והרגשנו ששם יש יותר צורך בשינשין, כי אנחנו רוצים לדעת לנצל את היתרונות של שינשין בצורה הכי טובה, ושינשינים הם מגיעים מהצופים, הם יודעים להדריך, זה מה שהם רוצים לעשות גם. אז בעצם זה התגלה כדבר מאוד טוב שגלי בצפון ויכולה לעזור לנו עם ממש, עם הדרכה. יש לי שאלה, נניח והיה לי, נניח, ואת פוגשת נער בריטי, מה את אומרת לו, למה הוא צריך לעבור לתנועת נוער הזאת? נער בריטי יהודי כמובן. למה הוא צריך לעבור לתנועת נוער הזאת? למה לבחור בתנועה שלכם? אה, למה בכלל? כן, למה לבוא לאף זה דוואי? אז אני לא אוהבת את הכאילו תחרות הזאת בין תנועות אחרות, ולרוב אנחנו, השיח יהיה על למה בכלל להיות חלק מתנועות נוער, אבל נניח, ואני כן, למה ספציפית אנחנו? אני חושבת שמה שהתנועה הזאת נותנת, שאין את זה, שזה פחות קורה בתנועות אחרות, אולי זה קורה, אבל בצורה אחרת, זה העניין הזה של פלורליזם. שפלורליזם זה אומר, שהתחלנו מזה גם, זה אומר הרבה דברים, אבל זה גם אומר איזושהי קבלה של המון אנשים מכל מיני סוגים, יש לכם גם אורתודוקסים בנוער? כן, זה גם ברמה דתית, זה אומר שיש לנו רפורמים, יש לנו אורתודוקסים, יש לנו חילונים, מסורתיים, יש לנו מכל הדברים, ויש גם כאלה שלא יגדירו את עצמם בשום צורה. אז, אז זה אומר שכשאתה חלק מזה, זה לא רק שאתה מרגיש שמקבלים אותך, זה שאתה גם לומד איך לקבל אחרים. ו- ופלורליזם גם אומר שאנחנו בעצם נורא נורא נעודד שהשיחות יהיו יותר מעניינות כי, כי אנשים ישמיעו קולות שונים וינסו כמה שיותר להיחשף לקולות שונים זה גם יהיה ברמה הפוליטית וזה גם יהיה ברמה החינוכית וברמה הערכית של, של הדעת איך להתווכח ולהתווכח באופן סוער אבל אז לכבד אחד את השני ואז, ואז כולנו חברים ואני חושבת שילד שמצטרף לדבר כזה באמת מרוויח פה המון כי הוא גם פוגש אנשים מגוונים ו... ונחשף לעוד דעות, והוא גם לומד את הערך הזה של פלורליזם ואיך הוא יכול להתנהל בחיים שלו בצורה פלורליסטית. אני לרגע לא רומזת שתנועות אחרות הן לא מקבלות, אבל אני חושבת שמראש כשאתה... ברור שאם אתה, אם אני אשווה נניח לבני עקיבא זה ברור, עקיבא יש לה אתוס מאוד ברור, לא מסתירים את זה, לא יודע לגבי תנועות אחרות, אבל זה מאוד מעניין לשמוע את זה, 
את התחלת להגיד את זה, מאוד מעניין שילדים עדיין בוחרים ללכת לתנועות נוער, זה אתגר אני, שכולנו... כן, אני חושבת שהם פחות ופחות הולכים כבר לתנועות כן. נוער, וגם אמרתי מקודם במנצ'סטר, הפעילויות השבועיות, הן קורות, זה עדיין קורה וזה מצליח יחסית. שוב, יש שנים שיותר, שפחות זה תלוי בשכבת גיל. בלונדון אנחנו כבר שנים לא מצליחים להתניע את העניין הזה של פעילויות שבועיות. אנחנו יכולים, יכולים לתת לזה אלף ואחת סיבות או, או תירוצים. זאת עיר גדולה, זה אופי של עיר גדולה, המרחקים יותר רחוקים, אז קשה להם להגיע אלינו, יש להם הרבה דברים אחרים שמעניינים אותם, יש להם פה איזי ג'ט תוך שנייה הם בישראל, ויש פה יותר בתי ספר יהודיים, אז הם מרגישים שהם מקבלים את זה ממקום אחר. באמת יש אלף ואחת סיבות. להגיד לך שזה מצדיק את זה, אני לא יודעת. להגיד לך שאנחנו מספיק... אני כן חושבת שאנחנו כל הזמן מנסים, אבל אנחנו ממש נתקלים בתופעה, וזה לא רק אנחנו, לדעתי זה עוד... אני חושב שזה כולם, גם אנחנו. גם תנועות נוער וגם ארגונים, נכון. גם אצלנו, אנחנו מתקשים להביא את הנוער מאלף ואחת סיבות. כמה שנים את בשליחות? שלוש וחצי, זאת השנה הרביעית שלי. הרבה שליחים עושים ארבע שנים? לא שידוע לי, נתקלתי בכאלה, אבל בדרך כלל, זה היה תפקיד לשנתיים עם אפשרות להאריך לשלוש, ומפה לשם הגעתי לארבע. אז למה את ארבע שנים פה? למה? כאילו זה איכשהו קרה, אני מנסה לשחזר למה, אבל מן הסתם אני מאוד 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 שמחה מההחלטה הזאת. אני עברתי לפה ביחד עם הבן זוג שלי, עם אבי, ואני חושבת שכשאתה בא גם עם בן זוג אז גם לוקח לפעמים, מצד אחד זה יותר קל, כי יש איזו יציבות נורא מהר ואתה מרגיש בבית, ומצד שני גם לוקח לפעמים יותר זמן, אני חושבת, כדי להרגיש איזו תחושה ששני הצדדים, כאילו, אתה, אתה, אם אתה כבר עושה את כל המעבר הזה, אתה, אתה רוצה שזה יהיה לתקופה ארוכה, ואתה מרגיש כבר בבית. ו... אני ממש, אני לא מפילה את ההחלטה עליו, אבל אני חושבת שמן הסתם זה גם היה קשור לזה שאנחנו זוג פה, וגם הוא התחיל ללמוד פה, ובמקביל אני פשוט הרגשתי, אני חושבת שאני גם, אני בן אדם כזה, לוקח לי זמן אני מרגיש שאת מתנצלת על משהו, אבל לא, לא, ממש לא. אני מנסה להיזכר בעצמי איך התהליך הזה קרה. אני הרגשתי שאני רוצה עוד, הרגשתי שלא מספיק לי, הרגשתי ש... גם שאני עוד יכולה לקבל עוד, וגם שאני עוד יכולה לתת עוד. זה לא, זה לא פשוט לכולם, וזה כנראה גם תלוי עבודה, אבל אני, אני חושבת שכשאפשר, אני אישית ממליצה, אני חושבת שיש בזה המון יתרונות, שאתה פתאום רואה דברים בפרספקטיבה אחרת, כשאם אתה פה שנה או שנתיים, אתה לא רואה. שליחות קצרה, יש בה יתרונות שאתה אולי יכול לתת 120 אחוז ולתת בראש ופשוט לרוץ קדימה ולא לראות בעיניים ולסיים מותש, אבל לתת כל כך הרבה מעצמך. כשאתה בא לתקופה ארוכה יותר, אולי אתה צריך לתת 100 ולא 120 אחוז, <laughs> אבל, אבל אז אתה באמת רואה תהליכים ארוכי טווח ומבין דברים מנקודת מבט אחרת. ואני ממש מרגישה את זה עכשיו לעומת השנה הראשונה שלי, שיש איזו הבנה אחרת של... איך דברים היו, איך דברים עכשיו, כן, תהליכים שקורים בתנועה, שקורים בקהילה היהודית. אז כן, פשוט הרגשתי שאני צריכה עוד. אני פה רק שנה וחצי, אבל אני, אחד הדברים שאני רואה בשנה הזאת, אני נשאר שנה שלישית, ודיברנו על זה גם קצת, שאתה מתחיל להרגיש מקומי. יש מקומות שאתה, כבר אתה מכיר את הפינות הקטנות שאתה נהנה ללכת אליהן. ובדרך לפה גם טיילנו באזור שאת גר בו, למען הביטחון לא נגיד את הכתובת, אבל תוכל להגיד איפה את גרה, באיזה אזור? צפון מערב לונדון. צפון מערב לונדון, יפה מאוד. ככה, ככה מותר להגיד. כן, ככה אפשר להגיד. 
וזה, אני גר בצפון מזרח לונדון, אבל האזור שלך, אני לא רוצה להגיד יותר פוש, אבל הוא יותר... אתה יכול להגיד, הוא יותר פוש. כן, הוא יותר מעודן מהאזור שאני גר בו. יש מקומות שהם פינות חמד שלך, שאת יכולה להמליץ לנו עליהן. זה לא יחשוף איפה אני גרה? סתם לא. את יכולה להגיד את השכונה. זה לא בשכונה. אני מאוד אוהבת את המסטד. זו שכונה שטיילנו בה עכשיו קצת. יש שם פארק שנקרא המסטד היט, שהוא עצום, והוא לא כמו רוב הפארקים של לונדון, שנורא מסודרים ונורא כאלה, אתה יודע. הוא ממש כאילו יער כזה, פרוע מאוד. יש גם אזורים שהם יותר דשא והכול, אבל יש שם... אתה ממש יכול להרגיש שאתה לא בעיר. זה נורא נחמד ללכת לשם בקיץ. בקיץ אני all about picnics, אני רק עושה פיקניקים כל הקיץ, אני נורא אוהבת כאילו סתם פשוט להיות שם. אז זה אזור בעיקר, שאני בקיץ מוצאת עצמי שם המון. ואם הייתי רוצה לשלוח מישהו לאכול? אז זהו, אני בדיוק חשבתי על זה כשאתה העלית את השאלה הזאת, כי אתה מאוד כזה על מסעדות, נכון? אתה ממש טוב במסעדות. אני ממש לא טובה במסעדות. קשה לי להמליץ לאנשים על מסעדות לפעמים, גם בגלל שאני צמחונית, אז אני גם מראש מסתכלת על דברים אחרים, וגם כי אני לא כזה פודי, אני לא ממש טובה במסעדות, אבל יש בהמסטד קרפ. קרפ מעולה. מדהים. משהו כזה לקרפרי המסטד, משהו כזה. מה זה מצחיק? כי בדיוק חזרנו משם. מה אני לא מצליחה לזוז. אני אגיד לך, לא, לגבי מסעדות, על עצמי, זה לא שאני, זה תקופת המסעדות. כשהגעתי לפה, דבר ראשון, זה מעניין שאמרת על הפארק, שהפארק זה דבר ראשון שעלה לך. דבר ראשון שעשיתי, זה ביקרתי כמעט בכל, באזור שלי ביקרתי בכל הפארקים. יש לי מלא פארקים, מקטנים עד גדולים. יש לי באזור שלי פארק שהוא גם, שאתה מרגיש כאילו אתה ביער. אחר כך זה עבר להצגות. עכשיו אנחנו בשלב האוכל, בשלב האוכל, ואני חושב שאני... לא, אבל אתה לא סתם אוכל, חשוב לציין, אתה במשלן. במשלן, כן. לא סתם. זה יחכה לפודקאסט עם מורה שליח בצפון, כי איתו הלכתי לנושאת משלן הראשונה שפתחה לי את העיניים, אבל אני חושב שזה חלק מהיתרונות בלונדון. נכון, צריך לדעת לנצל את זה, ואני עוד לא הייתי במשלן את האמת, זה ברשימה שלי ל... אני מקווה שעד שתחזרי לארץ, תהיי במשלן. אבל איזה דברים היית ממליצה באמת בלונדון ש... אז אני באמת, אני מאוד... תמיד כשבאים אלינו אורחים, אז אני אומרת להם, אוקיי, יש את מסלול ה... יש את מסלול הפארקים והשווקים, יש את מסלול המוזיאונים והצגות, יש כאילו, אני עושה להם מסלולים לפי כאלה. אני מאוד מאוד אוהבת פארקים ושווקים ודברים כאלה, אז לרוב אני כאילו נגיד יותר אוכל אוכל ושווקים ואוכל רחוב וכאלה, ואני אוכל במסעדות, אבל אני נורא מתקשה להמליץ, כי אין לי מושג מה אנשים אוהבים. מה עוד? באמת להסתובב ברגל, ממש אוהבת להסתובב ברגל, סתם ללכת. ראיתי פה לא מעט מחזות זמר, כמו שאתה אומר, צריך לדעת לנצל את זה. איזה מחזה זמר את ממליצה עליו? Book of Mormons כמובן. נהדר. כמובן. אלאדין מאוד אהבתי, אבל סתם, כי זה שואו מטורף ומאוד מרשים. ליון קינג, 
כי אני מאוד אוהבת את הריקודים שם. שיקגו ראיתי לפני... וראית לא מעט. כן, וראיתי וויקד, ראיתי קים קיבוץ, ראיתי לא מעט, כן. ליון קינג, אני הולכת שבוע הבא לראות בפעם השלישית, אבל זה רק בגלל שאנחנו מביאים לפה קבוצה של ישראלים ואנחנו לוקחים אותם כל שנה לליון קינג. מאיפה הקבוצה הזאת באה? עמיתי דילר, תוכנית עמיתי דילר. מכיר אותם? יש לי שני... נכון. תמיד אנחנו שולחים שני בני נוער לתוכנית נכון. הזאת. אז הם באים לפה, אני לא יודע שהם אז באים כן, לפה. אז כן, והתוכנית הזאת, אני רק אסביר, זו תוכנית שהיא תוכנית בינלאומית, שנקראת תוכנית עמיתי דילר, והם תוכנית בינלאומית שקורית בכל העולם, במיוחד במיוחד בארצות הברית וישראל. וזה מין קורס שנתי של מנהיגות כזה מאוד מאוד אינטנסיבי וגם מאוד יוקרתי. מאוד כזה נחשב, וזה בקהילות בכל העולם, ואנחנו בעצם מארחים אצלנו את הקהילה היחידה שהיא באירופה, כרגע זה עוד נחשב אירופה, <laughs> <laughs> ובעצם אז יש לנו קבוצה של ילדים בריטים מ-FZY, FZY מארחת את התוכנית הזאת, ויש להם... דרך אגב, כשאני שולח ילדים לדילר, אני לא אומר שאני שולח אותם לדרך, אני שולח אותם ל-FZY, מבחינת הקהילה שלי, הם לא מבינים את ההבדל. כן, זה שדילר לא שומעים את זה. לא, זה בסדר גמור. למה זה מורכב? כי לרוב דילר עובדים עם פדרציות. לרוב בארצות הברית, לא משנה, בסן פרנסיסקו, זה לרוב בעצם הרכז יושב בפדרציה, ושם תהיה התוכנית. באנגליה אין פדרציות ממש, ואנחנו ה... זה כאילו FZY, Federation of Zionist Youth, אז זה כביכול הכי קרוב לזה, לרוב תנועות נוער לא ממש מארחות התוכנית הזאת, אבל זה מה שקורה אצלנו. ואז מה שקורה בתוכנית זה שבעצם במקביל, גם בישראל, גם בכל מקום בעולם, הם עוברים את התכנים שהם אותם תכנים בסופו של דבר, שזה מאוד מגניב לדעת שכשאתה עובר את זה אז גם מישהו עכשיו במלבורן עובר את אותם תכנים. ואז לכל קהילה, בדיוק, ואז בכל, לכל, לכל קבוצה כזאת יש גם קבוצה אחות בישראל. אז איפה קבוצת אחות שלנו? שלנו במטה אשר. ואז בעצם באמצע השנה פחות או יותר, בדרך כלל זה כזה לפני פסח, הקבוצה מישראל מגיעה לביקור בקהילה המקבילה שלה בעולם, ואז בסוף השנה, בקיץ, הקבוצה... מלונדון מגיעה, כל הקבוצות מכל העולם מגיעות לישראל וכולם באותו זמן בישראל וחלק מהזמן הזה הם עושים ביחד איזשהו קונגרס כזה מאוד גדול, זה ממש מרשים. אז זה מה שקורה, שבוע הבא בעצם הקבוצה ממטה אשר מגיעים אלינו. ו... ואז אנחנו הולכים לראות ליון קינג. כן, בקלאסיקה מה שנקרא. כן, זה חלק מהיוקרה. אחד מהפריבילג' או היתרונות שיש לך ולי בשליחות זה שאנחנו יכולים ללוות את הקבוצות האלה לכל המקומות. כן, זה נורא כיף. ישראל, לי עוד לא יצא, אבל הלך יצא הרבה ישראל, ויש עוד כל מיני מקומות באירופה שאנחנו מלווים. לאן יצא לך ללוות את הקבוצות שלך? נכון, האמת שאני אגיד שזה אחד הדברים הכי... שלמדתי מהם הכי הרבה גם, כי אני לא סתם מלווה את הקבוצות, זה לרוב יוצא לי ממש לארגן את הסמינרים האלה, וזה באמת נורא, נורא מלמד ונורא כיף. עשינו סמינר לבוגרים בבודפשט. שנה שעברה. שנה שעברה גם עשינו סמינר לברלין, לקורס הדרכה שלנו, שזה היה ממש מגניב. הם אספו כסף כדי... בעצם מה שעשינו זה שצבענו את החומה, זה שיא המגניב. יש בה חומה בברלין. החומה בברלין, נכון? זאת שכולם מצטלמים שם. יש שם כל מיני ציורים, כל מיני כאלה... 
ציורי קיר כאלה. אמנות גרפית, אמנות אורבנית. יש שם ציור אחד שהוא של דגל ישראל ודגל גרמניה, ביחד משולבים. ולאורך השנים תמיד מקשקשים על זה המון המון קשקושים, שחלקם גם קשקושים, יש לומר, אנטישמיים, או עם רקע אנטישמי, או כל מיני אנטי-ציוני, אנטי-ישראלי, כל ההגדרות האלה. ובעצם הקבוצה שהוצאנו אותה לברלין, הם אספו כסף כדי להביא את האומן המקורי שצייר את היצירה הזאת, שיצייר שוב את היצירה, ואז גם יכסה אותה בגלייז שקוף כזה, מה שאומר שמעכשיו... כל מי שמקשקש שם איזשהו קשקוש, אפשר למחוק את זה. איך הם מצאו את האומן המקורי? הם יצרנו קשר עם הגלרי, עם ה... הרי זה הכל מאוד מסודר שם, זה לא מי שרוצה בא ומצייר. הזמינו אומנים ספציפיים לבוא ולצייר על הקיר ציורים מאוד מסוימים. אז יצרנו קשר עם הגלריה, זה איסט סייד גלרי זה נקרא, והם קישרו אותנו לאומן. איך הם היו בעניין? מי? הגלריה, בטח, מה, באה קבוצה ואומרת נשים כסף, וזה גם, כן, למה לא, אז הם היו ממש בעניין, גם האומן היה בעניין, זה היה ממש כיף, ואז ממש גם הגענו, עשינו סיור חינוכי בברלין, וביום האחרון הגענו, נפגשנו עם האומן, ביחד איתו ציירנו על הקיר, זו חוויה מטורפת לילדים שהם ממש סברו את הקיר, ולא רק זה, זה היה לפני יותר משנה, זה היה במרץ שנה שעברה. ומאז הקבוצה עוד פעילה בוואטסאפ, הקבוצה של הילדים שהלכו איתנו לברלין, כי כל פעם שמישהו הולך לשם, או חברים שלהם הולכים לשם, הם מצלמים להם את הקיר, והם שולחים לנו שזה עדיין נקי, וזה פשוט, זה מין תחושת גאווה שיש להם עכשיו כבר יותר משנה, זה ממש ממש מדהים. אז היינו בברלין, השנה עשינו סמינר ברומא, שגם היה מאוד מוצלח, ודרך אגב, ברוב המקומות האלה שאנחנו עושים סמינרים, אז זה גם נורא נחמד ש... אם יש שם שליח או שליחים, אז אני גם יכולה לעבוד ביחד עם השליחים. בבודפסט יש שליחה, ברומא יש שליחים, אז אותו דבר אני. אנחנו נורא נעזרים בהם. גם אתה עושה הרבה... אני החלטתי, כל עוד אני מלווה טיולים כאלה, אנחנו ניסע רק למקום שיש בו שליח. כן. לפני שאני הייתי, אז אלף כל השליחה לפניי, היא עשתה המון דברים, אבל היא לא התעסקה בדברים האלה. אז נסעו לפראג או לכל מיני מקומות שאין בהם שליח, אבל אנחנו עושים... אנחנו עושים ללמוד על זהות יהודית במקומות אחרים באירופה, כי את הזהות היהודית של ישראל הם מקבלים דרך הטור או דרך טיולים מהבית ספר, אז זה, זה היה האידיאל של הדבר הזה. וברגע שנכנסתי ללוות את הדבר הזה, אמרתי, כמו שאת אומרת, הכי הגיוני זה לעשות את החיבור עם עוד שליח. כן. וזה נסענו לבודפסט השנה, זה היה... היה מוצלח, נכון? היה מאוד מוצלח. היה מאוד מוצלח. בודפסט מדהימה. כן, מדהימה, וגם מה שקורה שם עם ה... מאוד מעניינת. כן, אבל מה שקורה שם עם העולם היהודי, הוא מרתק. אותו דבר גם בפולין שהיינו. נכון. מה שקורה במזרח אירופה, לקהילות היהודיות, זה הרבה דברים, כאילו זה פשוט עולם שמתפתח ונגלה מחדש, וזה יהודים שמגלים את הזהות שלהם חדש, וזה ממש מרגש. מה, אתה אמנם פה ארבע שנים, אבל מה עוד לא הספקת לעשות? מבחינת לונדון או כן, מקצועית? לא, גם וגם. בוא נתחיל עם מקצועית, וואי, אם אני, יש אני, לך. יש לי מלא דברים, בטח. כן. דווקא זה שזה שנה אחרונה, <coughs> זה רק מעלה המון תחושות כאלה של אין זמן, ויש עוד מלא דברים שהייתי רוצה לעשות. דיברנו על זה קצת עכשיו בטיוב בדרך לפה. שלאחרונה היא נורא נורא מתעניינת בכל התחום הזה של חינוך אונליין. 
ואני מנסה להבין, כי יש לזה המון יתרונות, יש משהו, חינוך אונליין, זה מה כל... זה חינוך אונליין? זה תחום, זה גם פודקאסטים, וזה גם מוקים, כאילו... מה זה מוקים? Massive Outreach Online Course, זה כאילו קורסים אינטרנטיים. אתה מכיר את זה שאתה יכול, אתה יכול כן. כאילו ללכת לחפש איזשהו קורס בכל נושא שמעניין אותך, ויש המון המון אתרים היום, או לא אתרים, המון כאילו... Yeah, אתרים, כן. כן, ש- שעושים את הדברים האלה. או וובינארס. שאנחנו עשינו וובינר שבוע שעבר, לפני שבועיים עשינו וובינר ב... מה זה וובינר? וובינר זה כמו סמינר אבל בווב, אז זה פשוט אה, בזום או בהנגאוט או יש כל מיני yeah. תוכנות, אה, שפשוט אנשים אה, עולים אונליין ואתה מעביר להם תכנים. אה, עשינו אחד לפני שבועיים, 30 חבר'ה הגיעו, שזה נש... לא יודעת אם זה נשמע לך הרבה או קצת, אבל, אבל בשבילנו זה, זה המון, מתי לאחרונה ככה בקלות הבאנו 30 חבר'ה. אז, אז אני מנסה לראות איך, איך התחום הזה עוד אפשר להכניס אותו לתנועה, כי יש גם חיסרון לתנועה שהיא בת יותר ממאה, שרק ממשיכים לעשות מה שכבר תמיד עשינו. ומבחינה חינוכית כן. צריך גם להסתכל קדימה ולהבין מה, מה עוד אפשר פה לחדש, ו, ו, והיום ככה אנשים לומדים הרבה פעמים. ב, רואים היום כאילו בפייסבוק ובסושיאל מדיה מלא סרטונים קצרים כאלה, נכון? יש את העניין הזה של כל מיני כאלה... סרטונים קצרים, וזה בגלל שהיום אנשים לומדים הרבה יותר טוב ככה במידע קצר כזה, קוראים לזה מיקרו לרנינג. אז אני מנסה לראות, סתם כי זה מעניין אותי, מה עוד אפשר להכניס לתנועה בתחום הזה, אם זה איזשהו קורס אונליין, וובינארס, כל מיני דברים כאלה, ומצד שני גם לא להגזים עם זה, כי תנועת נוער היא תנועת נוער ממטרה מסוימת. המטרה היא לא לתת לאנשים תכנים אונליין, המטרה היא להיפגש, המטרה היא לחבר בין אנשים, המטרה היא להעניק, ללמד בעיקר סקילס, שוב עשיתי את זה, דיברתי באנגלית, איך אומרים את זה לעברית? מיומנויות, זה לא משהו שאתה יכול ללמד אונליין, ברור, אונליין מתאים אך ורק ללימוד של ידע בסיסי, שזה בעיקר מתאים לנו כשאנחנו רוצים לתת עוד ידע למדריכים. ידע על ישראל, ידע על התנועה, ידע על ציונות, מיליון דברים. אז צריך גם להבין איפה למצוא שם את, ה... את האיזון, אבל זה תחום שמאוד מעניין אותי לראות אם אפשר להכניס את זה לתנועה. ברמה של... רמה של לונדון. אוקיי, אז כבר אמרנו שאני רוצה ללכת למסעדת משלן, ואתה יודע שאתה צריך למצוא לי אחת טובה לצמחונים. דגים את לא אוכלת, לא אבל זה, זה הבעיה. טוב, לא אנחנו נחפש משהו. אני רוצה ללכת לראות המילטון, הצגה שאני סימנתי, אבל היא נורא יקרה, אז אני מנסה להיכנס כל יום להגרלות. תראה, ההגרלות האלה מפוקפקות. אני לא מסכימה איתך, אני זכיתי בהגרלה לאלאדין, אני זכיתי בהגרלה לבוקומורמונס. אבל יש הבדל בין אלאדין ובוקומורמן לבין המילטון והארי פוטר. זה שני... זה רמה אחרת. רמה אחרת של דרישה. עם כל הכבוד לבוק אוף מורמוס, מצטערים, אבל אתה צודק. לא, זה לא... אני לא יודע על האיכות של ההצגות, כי לא ראיתי את שני ההצגות האחרונות, אבל הדרישה היא הרבה יותר, הרבה יותר גבוהה. נכון, נכון. אז נראה. אני בינתיים מנסה, וכשאני ממש ארגיש שאני נדחקת לפינה ואין לי זמן, אז אני אשלם. אבל זה עוד משהו שיש לי ככה בבקט ליסט. הארי פוטר ראית? אני פחות, אני מפחדת להגיד את זה לאנשים, אני פחות, כן. לא לזכור אותה, אנחנו מבקשים. מצטערת. ניסיתי, הגעתי לפה, התחלתי לקרוא באנגלית, קראתי את הספר הראשון, השני, עצרתי בשלישי. אני חושב שזה גם לא נעים לי להגיד עוד פעם, דיברנו, פעם שלישית שאנחנו נדבר על זה, זה תלוי גיל, מתי אתה מתחיל את זה, 
הארי פוטר, הספר הראשון, הוא מיועד לילדים. ואני קראתי אותו כשהייתי ילדה, וגם, זה כן, אני קראתי הארי פוטר 1, 2, והפסקתי באמצע של השלישי, ובצורה מאוד לא מכוונת, גם עכשיו הפסקתי. אבל כשקראתי אותו עכשיו מפה ובאנגלית, פתאום הבנתי המון דברים שלא הבנתי כשקראתי את הספר בעברית בתור ילדה. כן. כי פתאום אתה מבין, גם השפה יותר, הרבה דברים שהם יותר הגיוניים באנגלית, וגם מדברים על, נגיד הם מדברים על הדבוי, נכון? יש שם כזה, לא זוכר כן. את השמות שלהם, של כל הילדים נכון. הג'ינג'ים, הם <laughs> הדבוי וכאלה. ופתאום אני מבינה מה זה, כי יש פה באמת הדבוי, ובכלל שהם מתארים את הבית ספר, ויש בתים, נכון? יש כאילו שמות לבית... גם פה בבתי ספר, זה אמיתי לגמרי, יש פה בתים, יש פה לבושים ככה באמת, יש פה הדבוי, יש פה... כל השפה הזאת פתאום יותר הגיונית לי, כשאני פה הולכת לבתי ספר. אני כל כך מתחבר על זה. זה מזכיר לי שהייתי שהלך בארצות הברית, אז אתה תמיד רואה סרטים על קולג', או סרטים על התיכונים שלהם, ואתה, מבחינתך זה סוג של עולם של פנטזיה. זה, זה פנ... כל המסיבות וכל הבנים בנות, וכל... זה, זה פנטזיה, כי, כי זה לא במעלה שלך ואתה מגיע למקומות האלה, וזה... זה באמת, באמת, דוחפים, באמת ככה. הם באמת דוחפים חנונים ללוקרס? כן, כן, אשכרה. באמת, יש בוליז, באמת בוליז, זה בעיה, בעיה רצינית בארצות הברית שמתמודדים איתה. <אח> ואותו דבר פה, להבדיל, אתה אומר, טוב, ההגו... הבית ספר שם, איך קוראים לו? כל פעם בורח לי השם של הבית ספר בארי פוטר, אבל זה סוג של טירה ענקית כזאתי, ואתה אומר לעצמך, טוב, זה בית ספר של קוסמים, אז הוא צריך להיות טירה. ואז אתה נוסע, וליד הבית שלך יש טירה ענקית, וזה בית ספר. והם באמת מתלבשים כמו איזה, זה לא יאומן, כאילו ילדים פה בכיתה א' כבר יודעים איך לשים עניבה, לובשים חליפות. כן. מה זה, זה משוגע. פשוט... זה, זה מרשים אותי עדיין, אני כבר כאילו שנה רביעית פה, וכל פעם שאני הולכת לבתי ספר האלה, זה, זה מדהים אותי שככה הם גדלים. ברור לי שזה לא כן. כל לונדון. למה את הולכת לבתי ספר האלה? חלק מהתפקיד, לפעמים אני הולכת לבתי ספר, חלקם בתי ספר יהודיים, אבל חלקם בתי ספר פרטיים, או בתי ספר שיש בהם יהודים, יהודים ואז אנחנו, יש להם הרי כל מיני סוסייטיז כאלה. אם כבר מדברים, אז הנה, סוסייטיז זה גם משהו שיש נכון. בספרים שבארץ אני לא יודע אם יש. אז יש להם פה גם Jewish society, ואז באים כל מיני ארגונים להעביר להם פעילויות, כזה בלאנץ' קלאב, להעביר כל מיני... שזה נורא חמוד, זה כזה, בזמן שהם אוכלים משהו, אז מעבירים להם תכנים שונים על ישראל, על יהדות. אז בהזדמנויות האלה אני הולכת לבתי ספר, ובאמת יש פה בתי ספר מרשימים בטירוף. נהדר. אבל אנחנו, אמנם יש לך פה עוד חצי שנה, אבל... קצת פחות כבר, קצת פחות. אז זה מרגיש טיפה הסוף, נכון? כן, זה בלתי נמנע, כן. מה... מה היית ממליצה למי שתחליף אותך לעשות בחודשים הראשונים? אולי אני אחדד את זה, לא למי שמחליפה אותך ספציפית, מה היית ממליצה לעצמך לפני ארבע שנים שהגעת לפה? להירגע, להתחיל לאט. זאת אומרת, זה לוקח זמן, ואני זוכרת שגם אז אמרתי את זה לעצמי, אבל לא באמת הקשבתי לעצמי. הגעתי לפה בנובמבר, ספציפית אני התחלתי מאוד מאוחר את השליחות, הגעתי בנובמבר, בדצמבר היה חנוכה, 
ואני ממש זוכרת את עצמי, זהו, זה אירוע ראשון שאני אעשה, יאללה, אני, בוא נעשה הדלקת נרות בנר הראשון של חנוכה. אין דבר כזה שלא עושים, אני גם הגעתי, כאילו, העבודה הקודמת שלי, עבדתי באיזה מועדונית אה, בבאר שבע, וחנוכה היה חתיכת אירוע, היינו עושים מסיבות, עניינים. בראש שלי זה היה הזדמנות להכיר את כולם, לעשות איזה אירוע, ולא כל כך הקשבתי למה שאומרים לי מסביבי, ולא הכרתי עדיין את הקהילה, מה, אני פה חודש, זה כלום חודש. אני תכף אחזור לכמה זמן לוקח, אבל פשוט נורא היה לי חשוב לעשות את האירוע הזה. ואמרתי, זהו, אנחנו עושים הדלקת אה, נרות של הילדים, הורים, של כל הקהילה של FZY. כמה אנשים הגיעו? הלך הקיץ של אביה. היה לי, מה זה הקיץ של אביה? הגיעו ארבעה אנשים שאחת מהם הייתה שותפה של העובדת תנועה, ושניים הגיעו ביחד. היה מביך ברמות, וזו החוויה הראשונה שלי של כאילו אירוע שאני מנסה להרים פה. ובדיעבד אני אומרת, הכתובת הייתה על הקיר, כאילו אנשים אמרו לי, תקשיבי, זה, משהו, זה לא אותו דבר כמו בישראל. נר ראשון הם משפחות, או שהם הולכים למשפחות אחרות, הם לא יבואו לפה. ואני לא הקשבתי, כי אני אמרתי, לא, הם סתם קטני אמונה, הם צריכים מישהו שיבוא עם אנרגיות ויוכיח להם. אז אני חושבת שלקח מזה, זה באמת, אין מה לעשות, צריך להתחיל בללמוד. להירגע וללמוד. לוקח לפחות שלושה חודשים, אם לא יותר, אבל תמיד אומרים שלושה חודשים כזה כתקופת הסתגלות. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא עובד שלושה חודשים, זה לא אומר שאתה יושב פה ומסתכל על מה שאחרים עושים. אבל, אתה, אבל צריך איזושהי הבנה של זה מאוד 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 שונה מ, מישראל. עם כל דבר אחר שעשית. זה מאוד שונה, ואתה לא קולט את זה, כי אתה אומר, זה כולה לונדון, זה לא כמו ב-Book of Mormons, שהוא הולך ל... לאפריקה. לאפריקה, והוא מנסה להקים שם משהו חדש, כן? זה לא, זה, זה לא הבדל כזה. אבל יש הבדל ענק, והכל פה עובד שונה. זה מחזיר אותנו שדיברנו על הארי פוטר, זה אותו דבר. בדיוק. זה, זה עולמות אחרים. יש ילד... שאני דיברתי עכשיו עם נערה, ואני שואל אותה מה קורה, מה חדש, אז היא אומרת לי, כן, אני מאוד לחוצה, יש לי מבחן. אני שואל אותה, מתי המבחן? היא אומרת לי, עוד שבע שבועות. בארץ איזה ילד... מי מתחיל ללמוד לפני... ילד בן 16... לפחד מבחן עוד שבע שבועות, זה לא, לא נשמע בכלל. אז... זה לא נתפס, המערכת החינוך, הלחץ שהם חווים בשנים האלה, בי"א-י"ב, ואנחנו בתור אנשים שעובדים עם הגילאים האלה, זה כן. תנועת נוער בארץ. כשאני הייתי בתנועת נוער, זה השנים שאתה י... הכי פעיל כן. בתנועת נוער. עדיין יש בגרויות בארץ, אבל... יש, אבל זה לא לצד הפעילות החברתית שלך בארץ, כי בארץ תנועות נוער מאוד חזקות בגילאים <coughs> האלה, ופה אי אפשר לדבר איתם בסביב <coughs> תקופות <coughs> מבחנים. המערכת <coughs> החינוך פה היא מאוד מאוד מעניינת. כן. היא מאוד שונה מישראל, כי אצלי... יש ילדים שבגיל 16 מסיימים את התיכון, כאילו אומרים זהו, אנחנו... באמת? כן, ויש לי... לא, לא נתקלתי בזה. אז זהו, זה קצת ההבדל בין הנוער ש... נכון. שלנו והנוער שלכם, אבל יש לי כמה וכמה. זה לא שהם מסיימים את התיכון, אבל בעצם הם הולכים לבית ספר מקצועי. הולכים ללמוד ספרות, הולכים ללמוד כל מיני, כל מיני דברים אחרים. וזה טוב, זה יהיה סיפור לפודקאסט על הקהילה שלי. היא מאוד פריפריאלית, אבל עדיין רוב הנוער הוא מאוד מאוד לחוץ. נכון. לגבי המבחנים, זה חלק, זה חלק קטן מהבדל התרבויות שיש בינינו לבין... וזה משהו שלוקח זמן להבין, זה לא שאחרי שלושה חודשים אתה מבין את זה, אבל אני חושבת שזה הלקח הכי גדול באמת של רגע לנסות להבין מה קורה. כי לטווח הארוך זה, זה ישרת אותנו יותר אם אנחנו נבוא ממקום... שחקר והבין והפיק לקחים ושוב יהיו טעויות 
והנה מהטעות הזאת של... אני יכולה עכשיו לצחוק על זה, אבל מהטעות הזאת למדתי, וככה אנחנו מבינים את הקהילה, אם אנחנו מנסים דברים ורואים מה עובד ורואים מה לא עובד. קורה לנו פה המון גם עם צוות התנועה שעושים דברים והם לא עובדים, ואני כל הזמן אומרת, זה, זה בסדר, זה... אם לא היינו מנסים, לא היינו יודעים שזה לא עובד, ועכשיו נתקדם על הדבר הבא. אבל כן, זה מה שהייתי אומרת לעצמי של פעם, או למחליפה שלי. אוקיי, okay, אנחנו אמרנו על נושאים ארבע שנים, ומה הלאה? אני יודעת. דבר ראשון, יש לך רעיונות? דבר ראשון, יש טיול, תאנג'יו, נכון? מקווה, מקווה שיהיה טיול, כן. אה, זה לא סגור או שאני מסגיר שם משהו? לא, מה אני מסגיר? פשוט עוד אין לי כרטיסים לשם מקום, אז אני לא... אני מקווה לטייל אחר כך קצת, פשוט כי, כן, זה ארבע שנים מאוד אינטנסיביות. גם כשיש לך רגע לנוח, אתה רוצה לראות ולטייל ולהסתובב ולחוות. ארבע שנים מאוד אינטנסיביות, אז בא לי קצת לטייל לפני שאני חוזרת לארץ. ואז נחזור לארץ, ואז נראה. אלוהים גדול. אז אולי אני אשאל עוד שאלה, אולי השאלה היא יותר קלה או יותר קשה, היא איפה את עוד חמש שנים? אולי בעוד שליחות, אני לא יודעת. אולי בעוד שליחות, יפה. אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת. יש, זה נחמד קצת לא לדעת, לא? אבל זה שאמרת שאולי בעוד שליחות זה מאוד נחמד, זה אומר שלמרות שארבע שנים של עבודה אינטנסיבית, את רואה את החוויה הזאת כחוויה חיובית. ממש חיובית, מדהימה. אני לא מהאנשים שיגידו אמירות כמו חיי יתחלקו ללפני ואחרי, אבל זה בהחלט חוויה שזה גם תקופה ארוכה, אז אני יכולה להגיד שזה מאוד מאוד עיצב אותי ולימד אותי ו... גם מקצועית, מבחינת קריירה, כאילו לא יודעת קריירה, אבל מבחינה מקצועית פיתח אותי המון. ומבחינת חוויה, זו חוויה מדהימה. זו חוויה מדהימה גם, גם ליחידים וגם לזוגות וגם למשפחות. <אח> ואני לחלוטין שמחה שחוויתי את זה. יופי. שאני עדיין חווה את זה. שמח לשמוע. אני חושב שהייתה לנו שיחה מרתקת. אני חושב שאנחנו נסיים אותה עכשיו. האמת היא שאני בכלל לא חשבתי שאנחנו נדבר כל כך הרבה על FZY, אבל איך שהגענו פה למשרדים זה פשוט... כן, אנחנו פה במשרד. זה, זה שאב אותי לתוך הדבר הזה, ואנחנו גם נצלם פה תמונה שאנשים יראו את המשרד שלכם, כי הוא כל כך... מקסים. כל כך רווי בציונות שזה מדהים, ונקווה שאנשים יבואו לבקר אתכם פה. יאללה, מוזמנים. נהדר.